0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan handlar om världens avskum. Vi pratar om utpressningstrojaner. God morgon, God, morgon, Tess.
1: God morgon! Vilken härlig inledning!
0: Aj, härlig inledning vet jag inte hur man skulle säga. Nej. Världens avskum. Det, men, men det är faktiskt de människorna som vi ska prata om i den här podden. Och när du som lyssnare har lyssnat på det här avsnittet då kommer ni förstå varför det här är världens avskum. Ehm, men du Tess, du är ju trevlig. Tack!
1: D <laughs> detsamma! Och
0: jag hoppas att du har haft en bra vecka.
1: Det har jag, du också.
0: Ja, absolut. Ja. Ehm, och... Podden som ni lyssnar på den produceras som vanligt i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2. Och som vanligt har vi väldigt mycket att gå igenom när det kommer till snabbisar. Så låt oss hoppa in på dem direkt så att vi hinner dyka ner rejält i utpressningstrojaner sen.
1: Mm, vi har ju tre snabbisar idag. Mm. Och vi börjar med att det finns ett nytt säkerhetshål i förinstallerat Dell-program.
0: Ja, och det är Dells support- och diagnostikverktyg som har upptäckts innehålla ytterligare en säkerhetsbrist. För det, det här är faktiskt inte den första säkerhetsbristen som upptäcks i det här programmet. Mm -hmm. eh, och det drabbar del datorer från eh, både deras konsument lineup up och deras eh, enterprise lineup, Alltså både företags- och privata-datorer.
1: Ja. Och värst av allt,
0: programmet är förinstallerat på datorerna. Så det är väldigt många datorer som är drabbade från Dell. Så jag skulle rekommendera alla som sitter vid en Dell-dator att kontrollera att de kör den senaste versionen av Dells support- och diagnostikprogram. Vi lägger med en länk också till vad man kan ladda ner den senaste versionen. Och Ni behöver minst version 201 av företagsversionen eller 322 av hemversionen för att ni ska ha täppt till även det senare säkerhetshålet som har upptäckts där i kan även flagga upp för Corsair datorägare. Corsair är inte lika stora på datormarknaden som Dell, är, men även Corsair drabbades av det här problemet för att i grund och botten är det samma diagnostikverktyg de använder. De har bara brandat det med olika namn.
2: Mm. Det
0: är amerikanska PC Doctor som ligger bakom det programmet så alla versioner av det här programmet som finns på massa olika datorer är sårbart och måste uppdateras. Egentligen, jag skulle säga som så här efter att jag kollade på PC Doctors webbplats som är ett havsverk som heter Duga mm. så skulle jag bara rekommendera att man avinstallerar det här programmet om man inte använder det för om deras webbsida är utvecklad av samma utvecklare som gör det programmet så är det definitivt ingenting man ska ha installerat så antingen avinstallera det helt om ni inte behöver det eller uppdatera
1: mm. Det har kommit en jättesmart ny funktion när Google förbättrar nätfiskeskyddet.
0: Ja, och det här är tacksamt. Jag brukar ju vilja trycka på de gångerna då jag tycker att ett företag liksom går i bräschen och gör någonting säkrare. Och här ska Google då ha lite cred för att de har uppfunnit en smart lösning. Tess, vet du om du använder Google Safe Browsing?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, men jag vet att du gör det. Åh, oh, vad kul! Cool. För Google Safe Browsing är ett inbyggt verktyg eh, eller en inbyggd funktion i Google Chrome och i Firefox och i Safari. Alla de webbläsarna har det surfskyddet som heter Google Safe Browsing, världens mest använda surfskydd. Mm
2: -hmm.
0: eh, om man kör Edge så har man Microsofts Smart Screen istället. Eh, men det finns ett inbyggt surfskydd i alla de stora webbläsarna. Och... Google Safe Browsing det är ett bra skydd i grund och botten som varnar, alltså det slänger upp en stor varningsruta ifall man är på väg in på en sida som är känd för att utföra nätfiskeattacker eller för att sprida skadlig kod mm. så om man till exempel får ett mejl som innehåller en länk och den länken leder till en känd nätfiskesida då säger Google Safe Browsing nej det här är en känd nätfiskesida du får inte gå dit, stor ful röd varning. Mm. Men problemet är att Google Safe Browsing har varit ganska reaktivt. Alltså det är först när det är känt att en sida är, sprider skadlig kod eller används för nätfiskeattacker som den filtreras i det här nätfiskefiltret. Mm. Det som Google nu har uppfunnit och lagt in i senaste versionen av Google Chrome, Google Chrome 75, det är en funktion som analyserar webbplatser du besöker och jämför dem med webbplatser som du har besökt. Låt oss säga att du är en Google-användare. Då besöker du ju ofta Google.com. Om du skulle få en länk som går till Google.com fast där Google är stavat med en nolla istället för ett O. Mm. Då kanske du missar det när du kollar eller liksom bara snabbt på länken. Men då jämför Google Chrome den adressen med adresser som du har besökt tidigare. Och om det enda som skiljer mellan de här två adresserna- är någonting som vanligt förekommer i nätfiskattacker, till exempel att ett L är utbyt mot ett I- en nolla, eller förlåt, ett O är utbyt mot en nolla eller någonting sånt- då säger Google Chrome- det här kan vara en nätfiskesida, var försiktig. Och det gör att de tjänsterna som man ofta använder- och som man därför kanske litar på när det kommer ett mejl ifrån- blir extra skyddade just för att Google ser, det är ganska osannolikt att du både skulle vilja besöka webbplats A och webbplats B som ser nästan identisk ut adressmässigt och det bara är en sån här klassisk sak som skiljer. Så
1: jättebra. riktigt bra ny
0: funktion inbyggd i Google Chrome. Kör du den senaste versionen vilket du gör per definition i och med att Google Chrome alltid uppdateras automatiskt så har du den funktionen som skyddar dig.
1: Grymt Google. Och tack för den, Nicka. Yeah. Uh, vi går vidare här. Uh, den 21 juni så gick we transfer ut med följande information. Last Friday we informed our users about the security incident we discovered on June 17th. Our investigation shows that around 2.5% of our users on June 16th and 17th have been affected. From our From our investigations, we can currently conclude that the incident was caused by a hacker adding recipients uh, to our service emails.
0: Och vad är det som har hänt här?
1: Uh, det är ju då att um, WeTransfer är ju, det kan vi kanske säga först, alltså om man ska skicka stora filer som kanske inte går över mail mm. så kan man ladda upp en fil via, på egentligen en webbsida eller en webbplats som heter WeTransfer så skickar den en länk till mottagaren som du önskar skicka filen till.
0: Mm.
1: Och nu har ju de skickat en fel.
0: Nej, det är inte bra.
1: Det är inte bra, nej.
0: nej. Eh, det drabbar ju då bara en liten andel av användarna på specifika datum.
1: Mm.
0: Men det eh, är väldigt allvarlig incident i sig i alla fall. Använder du WeTransfer?
1: Alltså jag har gjort det tidigare. Mm. Så jag blev lite ny. Åh, oh, nej. Ja. Men jag, har, jag gjorde inte det de datumen.
0: Nej, bra. Eh, och du behöver inte använda WeTransfer i framtiden för det finns någonting mycket, mycket, mycket bättre. så. Ja, det som lanserades i, i mars tror jag det var. Mm. Eh, en mycket bättre tjänst. Jag, jag vill bara flika in här snabbt. Att Normalt sett så rekommenderar jag inte att man håller på att mejla länkar med filer fram och tillbaka utan jag rekommenderar att man sätter upp en samarbetsplattform där man delar material med varandra istället för att skicka filer fram och tillbaka. Mm. Men jag är fullt medveten om att det inte alltid är praktiskt för att ibland så är det en person eller ett företag som man bara ska ha snabb kontakt med. Man vill bara skicka över en fil inte har någon relation med de sänder överhuvudtaget utan filen ska bara dit och sända det klart. Mm. Och e-post är ju olämpligt av väldigt många anledningar vilket vi har pratat om genom de här avsnitten. Mm. Eh, signal stöder bara, jag tror det är upp till 100 megabyte stora filer så man kan inte alltid använda signal heller och då behöver man någonting som till exempel WeTransfer eller det ännu bättre alternativet, Firefox Send.
1: Ja, Hur funkar det då?
0: Det fungerar Ungefär som WeTransfer. Yeah. Du går till sidan send.firefox.com från valfri webbläsare. Du mm. behöver inte bara använda Firefox, det här funkar i vilken webbläsare som, som helst. Och i, i och med att jag berömde Google tidigare, får jag ge Google en liten känga här också? Okej. Okay. Ja. Eh, Google, ni har nu den största webbläsaren. Gör som Firefox att se till att era tjänster ändå funkar i alla webbläsare. Det är helt oacceptabelt att ni låter era egna tjänster fungera bättre eller överhuvudtaget bara i er egen webbläsare. Sluta upp med det.
1: Det var veckans känga Det var, det var veckans känga som ja. kom in där
0: lite spontant, <laughs> märkte jag. Ja. <laughs> ja, men i alla fall, Firefoxen, fantastisk tjänst- som då utvecklad av samma organisation- som gör Firefox-webbläsarna, alltså Mozilla. Och den här tjänsten låter dig skicka filer- på upp till en gigabyte till vem du vill- utan att behöva logga in eller någonting sånt. Du bara går till Firefox, eh, sänd webbplatsen, send.firefox.com, laddar upp vilken fil du vill och får en länk tillbaka. Mm. Den länken ger du till mottagaren och mottagaren laddar ner filen. Smidigt. Ja, jättesmidigt. Supersimpelt. Mm.
1: Då får man kanske testa den i framtiden då.
0: Ja. Ibland räcker inte en gigabyte. Och i så fall kan du logga in med ditt Firefox-konto. Firefox-konton kostar ingenting, de är gratis också. Mm. Logga in med Firefox-konto, då kan du skicka upp till 2,5 gigabyte stora filer. Bra tips. Ja. Och det som är extra bra med Firefox Send det är att all överföring sker med end-to-end -end kryptering som vi har pratat om tidigare. När du laddar upp filen utan att du behöver ha något tillägg eller någonting sånt installerat. Du behöver inte ange lösenord, du behöver inte göra någonting. Du laddar upp filen. När du laddar upp den så krypteras den samtidigt. Så att när den går från din webbläsare. Då är den krypterad och lagras krypterad hos Mozilla. Och den dekrypteras först när mottagaren laddar ner den. Men allt det sker direkt i webbläsaren så att du inte behöver fundera på någonting. Men när den ligger hos Mozilla, när filen är där, då, då kan inte ens Mozilla komma åt den utan allting är krypterat hela vägen. Det som krävs för att dekryptera filen, det ligger i själva länken som du delar. Mm -hmm. Så du får länken, den innehåller all information och den som tar emot filen behöver aldrig logga in, bara klistra in länken och ladda ner. Perfekt. Nu är det ju ibland osäkert att eh, skicka länkar på det viset för att länkar kan fastna i logfiler och liknande. Därför kan du om du vill också ange ett autentiseringslösenord. Om du vill skicka en känslig fil då laddar du upp den och anger ett autentiseringslösenord. Och då behöver den som laddar ner filen både ha länken. Och lösenordet. Och lösenordet skickar du då på något separat sätt så att det inte går tillsammans med länken. Mm. Så har du extra säkerhet. Sista saken jag vill nämna om det här det är bara att Firefox Send är bara för att leverera tillfälliga filer. Det är alltså inte någon permanent lagring utan det är bara för att skicka filer tillfälligt. De raderas automatiskt efter från fem minuter upp till sju dagar beroende på vad du själv väljer att ska vara den bestämda tiden som det ligger på servern. Mm. Eller att det bara ska få laddas ner en gång, det kan du också säga. Men det är alltså inte någon typ av månlagringstjänst utan det är bara för att skicka enskilda filer på ett säkert sätt. Och efter att Firefox eh, sedan släpptes nu i mars i år så ser jag ingen anledning till att använda någon av deras konkurrenter i de sammanhang då du vill skicka filer på det viset.
1: Mm. Okej, okay. är det dags för veckans huvudämne?
0: Det är dags för veckans huvudämne.
1: Och det är utpressning tror jag Ja. Och världens avskum.
0: Precis. Vi pratade ju lite om utpressningstrojaner i förra avsnittet. Mm. Vilket också är anledningen till att vi fortsätter prata om det nu. Då pratade vi om utpressningstrojanen GandCrab. Mm. Kan inte nu... du
1: ta det lite snabbt här igen?
0: Ja, en utpressningstrojan det är egentligen bara ett skadeprogram- som infekterar din dator på något sätt genom att du laddar ner ett program som är infekterat, eller att du klickar på en infekterad bilaga, eller sprider sig ja, på något sätt. Du får i alla fall ett skadligt program på din dator. När du eh, har triggat igång det programmet eller om det triggas automatiskt på grund av en sårbarhet så krypteras alla dina filer som är användargenererade till exempel dina eh, dokument, dina bilder, alltså fotoalbum, filmer allt det krypteras. Och Det enda du får det är en notis där du står att om du vill få tillbaka dina filer så betalar du si eller så här många, oftast bitcoin eller någon annan populär kryptovaluta, till oss senast det här datumet. Om du inte eh, gör det så försvinner dina filer för gott.
1: Mm. Tråkigt, har, minst sagt.
0: Ja, har man backup så får man ju bara återställa den. Men har man inte backup då är det en väldigt jobbig situation. Eh, GandCrab var under fjolåret den populäraste, om man kan säga så, det var den mest frekvent använda utpressningsstriäranen för att den byggde på en ganska smart affärsmodell. De som utvecklade GandCrab, de hade en affärsmodell där de tog hjälp av andra för att sprida den- och sen så delade de på intäkterna så att den som spred trojanen och lyckades infektera någon fick 60% av pengarna som betalades i lösen summor och Gantt som utvecklade utpressningstrojanen mm. tog 40%. Så det är liksom ett seriöst företag som
1: <laughs> aj, aj, aj. som
0: ligger bakom Gantt eh, Nu har de tjänat tillräckligt med pengar på Gantt enligt dem själva, så de lägger ner hela den verksamheten nu. Men det betyder, kvant. ja. <laughs> Men tyvärr, det betyder inte att eh, utpressningstrojanernas tid är över. Det kommer bara komma en ny utpressningstrojan som tar över istället. Gantt Crab var långt ifrån den första. Det har funnits många andra, till exempel WannaCry som jag skriver om i Bli säker jag, jag tycker för övrigt att det är ett så fantastiskt bra namn på en utpressningstrojan. <laughs> yeah. WannaCry, alltså vill gråta.
1: När man, blir
0: ut, när man blir infekterad av den, då vill man ju faktiskt ja, bara böla. <laughs> <laughs> ja, eh, faktiskt. Väldigt eh, tungt att bli drabbad av en sådan Mm. Och jag skulle vilja poängtera: betala aldrig. Och varför någonsin. inte detta? <laughs> ja, för att om du betalar lösensumman mm. så finansierar du kriminell brottslighet. Och jag, jag pratar inte bara om små scriptkiddis som sitter. Scriptkiddis är ett förnedrande ord för. Ja, angripare som bara följer instruktioner. Mm. Du, 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 du betalar inte bara pengar till angripare som pysslar med utpressningstrojaner. Du betalar pengar till grovt kriminella. Utpressningstrojaner är ett sätt som kriminella använder för att finansiera sin övriga verksamhet. Så lösen summorna som betalas av de som har blivit drabbade av en utpressningstrojan. De kan gå till att finansiera droghandel, människohandel, terrorism. Alltså terrorister kan använda utpressningstrojaner för att finansiera sin verksamhet. Mm. Det är dit pengarna går. Det är grovt kriminella som får pengar för att göra de övriga sakerna som de pysslar med när lösensummor betalas. Och som om det inte var nog med det så finns det bara ett enda sätt som vi kan stoppa spridningen av utpressningstrojaner. Och det är att sluta betala. Så länge det finns någon som betalar så har de ett incitament att fortsätta lägga pengar på att hitta sårbarheter och sprida den här typen av utpressningstrojaner. Så när du betalar, då kommer du egentligen... Att få någon annans filer att bli krypterade. Alltså jag vet mm. att det är hårt att dra den linjen men i grund och botten är det det som sker. Så länge som vi betalar lösensummor då kommer utpressningstrojanerna att finnas kvar.
1: Och hur säker kan man, alltså nu, nej vi ska inte betala. Mm. Men jag tänker om man betalar, ja. hur säker kan man vara på att man får tillbaka sina filer?
0: Om du skulle träffa en rånare på stan mm. och rånaren stal dig på alla dina fina tillhörigheter men lovade att lämna tillbaka dem utifrån du betalade 10 000 kronor. Mm. Hade du litat på den rånaren då? Nej. Nej och de här kan du inte lita på heller det, det enda som talar för att du kommer få tillbaka dina filer vilket du inte kan veta men det som talar för att du ändå får det och som är anledningen till att utpressare ofta ger tillbaka filerna mm. det är att om det skulle bli känt att de inte ger tillbaka filerna då kommer de här utpressarna att sluta då, då, då kommer framtida offer inte att betala lösensumman
1: Nej, så det är, ju en hel, det är ju verkligen en hel affärsmodell kring
0: oh ja, detta. Oja, det, det, det här är kriminell verksamhet på ja. hög nivå. Så det de, de, de enda som gör att de har överhuvudtaget något intresse av att ge tillbaka filerna där för framtidens skull. Men alltså, det är inget som säger att de gör det. Det är inte ens något som säger att de har möjlighet att göra det. Skriver de en dålig utpressningström kanske de inte kan gå tillbaka till hur det var tidigare.
2: Nej.
0: Så betala inte lösensumman. Men... Trots det betalas lösensumman. Och jag kommer återkomma till i situationer då det inte är så glasklart så som jag säger. Men jag skulle först vilja ta ett exempel. Ja. Och jag tar det senaste exemplet. För redan i år har vi sett jättemånga incidenter där stora högprofilerade städer och företag har blivit drabbade av utpressningstroner. Men jag tycker ändå den senaste är ganska talande för hur det brukar se ut. Så låt oss gå igenom det. Mm. Och då... Ska vi bege oss till Riviera Beach i Florida. Dagen är den 29 maj. Polisen får ett mail. Alltså polisen i Riviera Beach får ett mail.
2: Mm.
0: Någon anställd på polisen öppnar det här mejlet. När det här mejlet är öppnat så finns det antingen en bilaga i det eller en länk i det. Vi vet inte om det var bilaga eller länk. Vi vet att polisen fick ett mejl men vi vet inte vad som var det som sen gjorde att de blev infekterade. Mm. Men personen öppnade bilagan eller klickade på länken. Och då bröt helvetet lös. För deras system blev utpressningskrypterade. Och de möttes av ett meddelande där det stod att för att få tillbaka allting var de tvungna att betala 65 bitcoins.
1: Och om man bara ska sätta det i ett sammanhang i svenska kronor.
0: Eh, jag tror, det, ni, ni, ni som. 65 bitcoins, det låter kanske inte så mycket.
2: Nej.
0: Men det, det är det. Eh, vid den här tiden var det 5,5 miljoner kronor. Mm. Det bor 35 000 invånare i Riviera Beach. Det är ungefär lika stort som Skellefteå. Så.
1: Så det är mycket, mycket pengar.
0: Det är mycket pengar det handlar om.
1: Mm.
0: En vecka senare. Då fungerar inte den kommunala e-posten. alltså Governmentdelen av Riviera Beach kan inte skicka mail. De har problem med telefonen. De kan inte komma åt lönesystemet utan de får göra löneutbetalningar på papperscheckar. Polisen kan inte dela ut böteslappar för trafikföreteelser utan får skriva handskrivna sådana lappar. Vattenpumpsystemet har problem och de kan inte utföra kvalitetstester på vattnet. Det börjar alltså vara problematiskt.
2: Mm.
0: När den här veckan har gått så är det... Man kan säga att Rivera Beats har skickats tillbaka 20 år i tiden, till tiden nej, nej 30 år i tiden, mm. till tiden innan vi inte hade internet. Det är så de lever nu.
1: Det är lite som när krisen kommer. Ja. Mm.
0: 17 juni, då börjar de få nog. 17 juni träffas de som jobbar i kommunen och röstar om huruvida de ska betala lösensumman. Och de röstar enhälligt ja till att betala lösensumman. Och det här är inte jättevanligt att vi ser att städer betalar lösensumman. Men de valde att göra det. Mm. Så de betalar alltså de här 65 bitcoinen som då var 5,5 miljoner kronor. Eh, idag eh, så är det 7,5 miljoner kronor. Eh, Bitcoin går ju upp och ner väldigt mycket och nu har det gått upp. Så det, hade de betalat idag hade det varit 7,5. Miljoner kronor. Mm. Hälften av det betalas av försäkringsbolaget. Men som med alla försäkringar så om försäkringarna ska användas för sådana här saker så kommer ju försäkringspremierna att gå upp. Mm. Och därefter är vi framme vid idag. Och än idag vet vi inte om de kommer få tillbaka alla filer.
1: Och än idag vet vi inte om de ens har, eller alltså alla de här systemen och sånt funkade igen, telefonin och...
0: Vi har inte, det har inte rapporterats någonting om återställandet så jag misstänker att det fortfarande är problem. Vi kommer självfallet följa upp det här i podden hur mm. det går för dem. Men här har vi en incident där en hel stad blir lamslagen för att ett misstag görs. Eh, och slarv också har legat bakom som gör att en sån här infektion är möjlig överhuvudtaget och bristande säkerhetskopieringsrutiner. För så som jag sagt tidigare, det finns ingenting som skyddar på samma sätt mot utpressningsströjaner som goda säkerhetskopieringsrutiner. Det är liksom det enda fullständiga skyddet. Mm. Eh, tidigare eh, i år så drabbades Baltimore och de fick ligga tiotals miljoner eh, dollar. Jag tror att jag läste 18 miljoner dollar senast på att bara få eh, liksom allting återställt på i var det mycket, mycket större men yeah. det, det blev många miljon belopp i dollar för återställandet och ytterligare belopp för att eh, kunna, eller eh, för att räkna på bortfallna intäkter.
1: Och de betalar ju inte till de, det? De
0: betalar inte. När. Atlanta drabbades dessförinnan, de betalar inte heller men Nej. det betyder inte att kostnaderna blir låga av att man drabbas av en sån här utpressningstrojan. Det, mm. Även om man inte betalar så är kostnad för återställandet är norma. Och jag förstår att vissa ibland, ibland lockas av att betala för att det blir en simpel lösning. Eh, tidigare när eh, utpressningstrojaner framförallt riktades mot privatpersoner för att liksom, utpressningskryptera deras bilder. Då, då kan jag förstå att någon betalade för att, ja, men jag betalar en liten en liten summa för det var ju mycket mindre i de sammanhangen för att få tillbaka mina semesterbilder. Mm. Gör inte det. Alltså, om du drabbas av det, gör inte det för du finansierar brottslighet. Men jag, jag förstår att vissa, vissa gjorde det. Och jag förstår också att en stad kan välja att göra det för att kostnaderna blir för stora. Så konsekvenserna av att bli av med allting är för omfattande. Men om en stad skulle göra det trots att FBI till och med rekommenderar att man aldrig betalar- så kan inte staden veta ifall de får alla kostnader i alla fall- för att de, deras filer inte blir återställda. Nej. Det, det, det kan ju hända att de bara betalar och sen så- jaha, där gick de pengarna förlorade, vi måste ändå göra allting. Och om de inte har åtgärdat grundproblemet- som gjorde att de blev infekterade- då kan ju en annan angripargrupp som upptäckte- jaha, den här, den, den här staden betalar. Mm. Okej, okay, då attackerar vi dem också. Så ytterligare 5,5 miljoner tack- och sen kan de hålla på så i all evighet. ja. Så det är jätteviktigt att man inte betalar. Men jag ska säga att det här är inte helt glasklart. Låt mig ta en situation till. Mm. Jag sprider upp det här lite för att jag ser att tiden rinner på här i podden. Och vi ska hinna med lite till. Men eh, när man betalar en sån här lösensumma. Då går ju pengarna indirekt till att finansiera kriminell verksamhet. Eh, så som jag sa tidigare. Det handlar om terrorism, det handlar om droger. Alltså det är personer som dör. ...av de pengarna som betalas i lösensumma. Det är personer som blir dödade eller dör på andra sätt- ...av de pengarna som betalas i lösensummor. Mm. Nu ska du få en riktig tankenöt. Aj då. Det händer att... Alltså, I och med att angriparna har börjat inse- ...att det är svårt att tjäna stora pengar- ...på att utpressningskryptera privatpersoner- ...så börjar de istället attackera städer- ...eller något som vi har sett också mycket på senare tid. Sjukhus. Mm. Om ett sjukhus blir drabbat av en utpressningstrojan, då har de två val att välja mellan. Antingen följer de rekommendationen som jag sa nu att inte betala. Och det kan då leda till att de inte kan komma åt alla sina system där det finns information om patienterna eller att de inte kan använda all utrustning och det leder till att patienter dör. Eller så kan de välja att betala lösensumman, återställa allting snabbt. Och finansiera utpressning. Eller utpressningskrypterarna. Som i sin tur gör att andra dör.
1: Ja den där är inte enkel i. Nej. Sofis val här känner jag lite.
0: Ja. Pest eller kolor.
1: Ja verkligen.
0: Eh, och det blir alltid så här jobbigt när man pratar om människors liv. Eh, jag hoppas ju att jag aldrig någonsin behöver ställa sin för en sådan situation. Nej. Och jag har av den anledningen också sammanställt en liten lista på vad organisationer kan göra för att skydda sig mot utpressningstrojaner. Det här gäller även privatpersoner alltså råden är i grund och botten de samma men jag tänkte ändå ha ett lite mer organisationsperspektiv på de sakerna jag tipsar om nu i och med att vi ser att utpressningstrojanerna börjar fokusera mer och mer på större verksamheter.
2: Mm.
0: Och den första saken som man måste göra det är att se till att hålla alla datorer, alla system och alla program uppdaterade. För om det finns säkerhetsbrister i ett program, operativsystem eller någonting annat mjukvarumässigt som används då kan automatiserade utpressningstrojaner Använda de sårbarheterna för att utpressningskryptera. Och det innebär att om det sker ett misstag någon annanstans så kan de misstagen få mycket, mycket större konsekvenser än de annars hade fått.
2: Mm.
0: Håll alla system, datorer och program uppdaterade för att undvika att ni kan bli infekterade på grund av kända sårbarheter. Men utgå från att det inte hjälper. Okay. För det är bara en liten liten del i skyddet. Mm. Nummer två. Använd intrångsskydd och skräphåstryd och utpressningsryd Alltså använd intrusion detection systems i era brandväggar för att se till att motstå attacker utifrån. Se till att filtrera bort uppenbar skräppost och nätfiskepost så som vi har pratat om tidigare för mail är fortfarande lättaste vägen in. Vi såg det i exemplet här i Florida att det var ett mail som orsakade de här stora problemen.
1: Så sluta maila helt enkelt.
0: Ja sluta maila har vi sagt ja. många gånger. <laughs> den. Men, eh, framförallt eh, ha också ett skräppostrydd eh, så alltså filtrera mailen. Försök mm. att minimera mängden mejl som är farlig som slipper igenom och ha utpressningsskydd på era datorer, det finns i många klientskydd idag möjlighet att eh, låta klientskyddet analysera om det upptäcker någonting som beter sig som skadlig kod och bara på det beteendet blockera det, det programmet eller den processen som verkar försöka kryptera men utgå från att inte det heller skyddar <laughs> för det är också mm. bara en liten del så punkt nummer tre träna alla användare regelbundet i att känna igen sådana här attacker. Inte bara en gång eh, och liksom träna igenom och håll någon liten föreläsning utan kör löpande träning där de hela tiden uppmärksammas på nya typer av hot och där de får öva på att avslöja sådana här försök. Mm. Eh, det ska läggas till en liten asterisk här att det är ganska uppenbart att jag säger det i och med att det är det som jag jobbar med varenda dag. Eh, men Även om jag inte hade jobbat med det så hade det varit min rekommendation. Att man hela tiden tränar sina medarbetare i att känna igen den här typen av attacker. Så att människan som sitter vid datorn faktiskt inte triggar en sån här utpressningskrypteringsattack.
1: Mm.
0: Men utgå från också att det inte hjälper.
1: Det här känns inte så lovande, ni Nej,
0: men punkt nummer fyra då. Begränsa användarna och vad de kan komma åt. Till exempel låt inte alla anställda eller låt ingen anställd köra, eh, använda sin dator som administratör. Ha alltid två konton. Ett administratörskonto och ett användarkonto. och Kör bara datorn eller använd bara datorn i användarkontot. Det här vet jag är en rekommendation som ni har hört jättelänge. På Windows xp tiden var det i princip omöjligt att efterleva det för att det var för jobbigt. På Windows vista tiden var det svårt att efterleva det. Numera är det jättelätt att efterleva. Så bara för att ni har hört att det är svårt att efterleva så betyder det inte att det är så idag. Och begränsa också vad de kan komma åt på nätverket. Segmentera nätverket så att en infekterad dator inte kan infektera alla andra eller kryptera alla filer som finns på alla nätverksresurser. Det här är någonting som eh, inte gäller framförallt privatpersoner utan det gäller framförallt organisationer i den här sista delen. Mm. Eh, men sen skulle jag också vilja säga att utgå från att det inte hjälper.
1: Attans! <laughs> ja. eh,
0: alla de här sakerna som jag har nämnt nu utgår från att de inte kommer hjälpa i sig. Genom att kombinera dem så får du ett jättebra skydd. Men jag skulle säga ett, håll alla datorer, system och program uppdaterade men utgå från att det inte hjälper. Använd intrångsskydd, och utpröstningsskydd men utgå från att det inte hjälper. Träna alla användare regelbundet men utgå från att det inte hjälper. Begränsa vad användarna kan komma åt men utgå från att det inte hjälper. Så punkt nummer fem, ha en bra backup. <laughs>
1: alltid backa ja, upp dina filer.
0: You should always have a backup plan for your backup plan to back your backup plan. Filer som du inte har två kopior på är filer som du inte bryr dig om. Ha bra backuprutiner. Vi kommer ha ett helt eget avsnitt där vi bara pratar om backup och säkerhetskopieringsrutiner. Men som jag sa inledningsvis, det finns ingenting som skyddar lika bra som en bra backup. Alla de här fyra skyddena, alltså, vi har pratat om att man ska ha olika lager av skydd och här har vi liksom lager på lager på lager på lager för att skydda förhoppningsvis lyckas något av de här lagren stoppa en attack men utgå från att alla kommer fallera och då är det bara en bra säkerhetskopia som hjälper. Anledningen till att jag nämnde säkerhetskopian sist här även om det egentligen är den absolut mest självklara det är just för att förklara den här lagermodellen för egentligen vill du inte återställa din säkerhetskopia. Om, du har och om det är så allvarligt att du måste återställa din säkerhetskopia då kommer du vara medveten om vilken otrolig kostnad det ofta innebär framförallt i stora organisationer. Mm. Det tar tid, datorerna är nere, folk kan inte jobba så det är dyrt att återställa en säkerhetskopia. I alla fall om utpressningstrojanen har lyckats attackera väldigt mycket. Mm. Så det är egentligen den sista saken du vill komma åt men det är också det enda fullständiga skyddet. Och kom ihåg att testa så säkerhetskopien funkar också. Väldigt viktigt. Så att ni inte bara har slagit på säkerhetskopiering utan att testa att det faktiskt fungerar. Så testa återställningen. Men kom ihåg alla de här sakerna. Fem tips. Vi sammanfattar dem på webben såklart också. Och utgå från att de fyra första skyddslagren inte funkar. Det måste finnas den sista i form av backup också.
1: Mm. Har du något mer du vill så här summera här?
0: Har jag sagt att du ska ta backup?
1: Uh, mm, nej, kan du ta den igen?
0: Ja, ta backup. Det var egentligen, <laughs> he, hela det här poddavsnittet det var egentligen bara ta backup.
1: Uh, <laughs> hinner vi med veckans lyssnarfråga?
0: Uh, nej, det gör vi inte. Nej. <laughs>
1: Och uh, det passar väl ganska bra för den handlar om nästa veckas huvudämne. Just det. Om VPN.
0: Ja. Uh. Uh, nästa vecka då uh, kommer vi faktiskt ha ett förbandat avsnitt för jag sticker till Almedalen. Och eh, försöker eh, prata it-säkerhet där med politiker och andra. Lycka till. Tack så mycket. Eh, och då kommer vi köra ett förbandat avsnitt. Och det handlar om eh, VPN. Ett avsnitt som jag vet att väldigt många har väntat på. Så missa definitivt inte det. Och det gör du inte om du prenumererar på den här podden. För då kommer den varenda fredag morgon att dyka upp. Så att du har någonting som gör dig lite säkrare. Varenda fredag på vägen till jobbet. Eller som det är nu. Varenda fredag morgon på semestern. Mm. Mm. Så många har gått på semester nu. Ja. Och på semestern behöver man definitivt en VPN. Så. Ja, precis. <laughs> Med det sagt, tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet och på återhörande. Hej då! Ha det gott! Och då ska vi bege oss till Riviera Beach i Florida. Dagen är den 29 maj. Och 20, vänta, 29, nu hade du gått in i sådana här <laughs> story läsning, men 29 maj är ju... <laughs>
1: Tänker du, Nile City? Nile City, 29 maj. 29 maj.
0: Ja, och, och alla som inte har sett Nile City tyckte att det där nu var onödigt, men okej, okay, vi går tillbaka. Ja. Ja, eh, Riviera Beach, 29 maj. 29 maj. Mm kan inte säga 29 maj på något annat sätt. 4 april. 29 maj! Eller 29 maj. JA! Walk on the side, den kan de! Mamma, pappa!